Välkomna till veckans podcast. Tack. Magnus här. Vilka där? <laughs> ja, vi är alla här för en gångs skull. Och jobbigt om ingen var där och du hade bara riggat all utrustning och du fick inget svar. Ja, precis. Inget svar. Ja, det hade varit pinigt. Det, känner ni, det är, sönd- alltså, det är sönder idag när vi spelar in. Jag tror nästan vi har nog aldrig gjort det innan. Det är ett annat ja, flow jag vaknade idag. för typ en timme sedan. Besviken var jag också när ja, jag vaknade för jag vaknade ja, mitt så? i en dröm. där ja, Det var faktiskt vi tre och min kompis från ja, äh, Norge som satt på flygplatsen och väntade på flyget till New York tror jag det var. Eller USA i alla fall. Ja, så. Och Fan, sen ringde klockan och sen tittar man ut så befann man sig i ett snöigt jävla har du snö? jävla fittsverige. <laughs> var du i Göteborg eller? Um, nej, i Röstöge. Men jag har snö i alla fall. Men mm. du har snö? Det snöar för fullt här. Sånt är jävligt deppigt. Okay. Ja, man blir så... Alltså det, är, det är svårt att beskriva den besvikelsen. Men ja. den är rätt brutal faktiskt. Den sitter i lite tyngre än resten av dagen. Jag ser precis hur Magnus bara så sätter sig på sängkanten och bara suckar högt. Bara, oh! Och sen så går han upp till köket, slänger fram någon sån lingongrova och kletar på lite smör och en ostskiva så sätter han sig och tittar ut. Och inser att han måste skotta fucking jävla snö också. I Äpplelunden. <laughs> ja, i Äpplelunden, ja precis. Ja, jo, ungefär så. Bra. Har min morgon sett ut. Men hur är det med er? Hur går det med Mona Lisa, Adde? Eh, jag satt precis och snägde ner, ner på henne på golvet. Eh, ah. Det går sådär, jag har inte kommit längre än sist. Sneglar hon tillbaka, eller? <laughs> ja, det, är det, det är väl det som är mysteriet med den här jävla tavlan. Att man, hon, hon tittar, tittar alltid på, på henne oavsett vad man är. Mm. Men det är så det är väl med alla bilder där folk tittar in i kameran, är det inte det? Kameran, ja. Eller in i tavlan. Eller när man tittar in i, i konstnären som precis, målaren. Ja. Om man tittar in i Leonardo da Vinci. Mm. Och du menar att ja, titta in i honom. Ja. <laughs> Och dig Macan då, hur är det med dig? Jag har ingen som tittar på mig. Inte du jag förbereder vet, en Toastmaster-prestation. Det är eller? Det... Ja, det... Mm. ja, det gör jag. Jag, jag har lite, lite ångest. Det är en underdrift. Jag har mycket ångest inför ja. det. Men uh, det är inte så jobbigt än för att det är några månader kvar så jag hinner bryta ihop och dra mig upp. Men det är ju ändå uh, rätt tacksamt att vara Toastmaster. Det är nästan värre att uh, hålla tal, tycker jag. Ja, jag, jag håller med dig också. Man kan hålla en jämn nivå som Toastmaster. Ja, och där ska du bara presentera folk och dra lite information. så Det är de förväntningarna folk har på en. Exakt. Och k- kanske något litet ja, skämt jag... mitt emellan. Jag tar ju tar jag hellre den rollen än typ ja. best man. Det, det, nu finns det väldigt mycket planer. Vissa extremt orealistiska. Uh, och vissa väldigt realistiska. Typ de realistiska planerna är att jag ska dyka upp och säga att någonting. Att du ska dyka upp och, och säga något. Att ja, jag och Rebecka ska dyka upp och säga någonting. På det är väl de realistiska ja, planerna. Okay. Men som vadå, är. dyka upp? Alltså, ska ni göra med under bordet? Eller? <laughs> Nej, men det är ju ganska realistiskt att vi kommer att vara där. Att vi kommer och att säga någonting. De orealistiska enhörningar. Och... <laughs> vad var alternativet? Skulle ni vara med på länk? Eller vad? Det är klart som fan, ni måste ja, dyka det upp. Det diskuterades. <laughs> det diskuterades, Skype. Ni åker till Revieran och sänder därifrån. Ja, precis. Uh, nej, men uh, det finns lite planer på att kanske göra en liten uh, film eller någonting. Det finns... Det, det eskalerar ganska snabbt där vad man skulle kunna tänkas uh. göra. Och så bara, okej. Okay. V- vad fan, vi måste ju få tag i den här jävla Lexusen och den här jävla elefanten. <laughs> vad får vi tag i det, liksom? Men om jag ska koppla tillbaka lite till kryckans mm. tavla. Uh, så jag, jag har i och för sig... Uh, jag kom på att jag har... Uh, jag fick hemskicka till mig en kalender från de synskadades riksförbund Aha. med massa bilder på hundar på. Så det är en, två hundar som sitter och tittar okay. på mig i och för sig. På tal om... Jag tycker det är ganska kul faktiskt att de synskadades riksförbund skickar ut en Aha. kalender. Jag tänkte det var mycket roligare om det bara var helt vitt. <laughs> I och för sig. Jag fastnar i bilden Nej. av en uggla. Så det var inte att någon heter Magnus Uggla och en uggla. 
Så, så skönt är det inte men okej okay då. Robert Gustafsson. Magnus Uggla. Innan vi drar igång gingen här så tänkte jag att vi, vi ska göra en liten avteckning. Um, jag vet inte om ni har lyssnat på den. Vilken dag? Den nya, nya gingen? Den nya gingen, ja. ja. Jag vill väl tillägga att den är under utveckling fortfarande så den kommer förmodligen att ändras lite med, med åren. <laughs> Nej, men med avsnitten. Ja, ungefär. Nej, men vi kör väl den. Så... Kan vi ta någon sån, nu när det snart vankas Melodifestivalen, att du kör någon sån text och musik? Ja, ja, fast det kan inte jag göra för det är jag som är gjort Nej, det är ju Magnus som ska ta emot applåderna. Jag ska bara sitta och smila. Och... <laughs> alltså... Andreas, du fattar hur gammal du låter när du säger att det dankas, vankas för <laughs> Melodifestivaltiden. Det dankas. Ja, man, man mår ganska dåligt den här tiden på året faktiskt. När det börjar fylla media. Ja, det tar ja. alldeles för mycket plats oftast. Ja, usch. Ehm, nej, så vi, vi skiter i den referensen. Vi bara, vi bara rullar in grejen. <laughs> ja. Precis, det, det är snarare så här MTV. This is Magnus and his theme song. Den skulle varit kortare. Alltså typ på halva den tiden. Den är typ en minut, är inte det? Do you know who the fuck I am? Ja. Ja, men vadå? Du, en, en artist... Men alltså, man, du, kan inte, du kan inte liksom sätta käppar i hjulet på en sån artist som Magnus. Du måste låta han, hans konstnärliga frihet... Alltså han, han kan ta vilka friheter han vill. Ja, precis. Inga, inga kompromisser. Ja, precis. Mm. Nej, jag tar åt mig kritiken. Men som sagt, den är under... Um... Under development. Precis. Mm. Ja. Yep. Um, <clears throat> jag tänkte vi skulle börja med ett ämne här. Och, uh... Nej, men vi kan inte bara låta det gå förbi. Det var jättebra gänger, Magnus. <laughs> okay. Skitbra jobbat. Nej, jag tackar för det. Ja. Så, nu kan du fortsätta. Förlåt. Ja. Jo, i Mexiko så har man um, på tunnelbanan där infört en liten... Uh... Ett litet belöningssystem som gör att eh, om man gör 20 stycken upphopp, tror jag det var, eh, så får man T-baneresan gratis. En liten kampanj för att motverka fettman som har blivit ett folkhälsoproblem i Mexiko samtidigt som man vill eh, främja kollektivtrafiken. Yes, det är på riktigt. Shit. Så man ställer sig framför en, någon slags automat. Gör 20 upphopp Och sen får du åka gratis Helt enkelt ja, ja. Uh, Men man får okay. bara göra det en gång per dag Jag läste också för ett tag sedan att Mex- Vad sa du? Var det Mexico City? Eller? Uh, jag tror det, jag hittar inte artikeln Som jag läste det i men, uh, okay, så ja. Det är i Mexiko någonstans ja, Ganska stor chans att det är Mexico City kanske. Uh, Jag skulle tro det uh, Det är också en av de farligaste städerna i världen Läste jag för ett tag sedan Känns som Är att... det det fortfarande? Ja. För det var väl en 90-tals sån faktoid som man kunde skryta med för sina kompisar att Mexico City är farligaste världen. På topp 20-listan <laughs> ja. eh, på topp 20-listan så är 14 länder från Sydamerika. Ja. Mexiko är nummer 3 Mexico City. Okay. Eh, Colombia så, har väl också legat rätt så högt. Ja. Brasilien är väl ett farligt också. Ja, ja. Eh, men 14 städer av 20 möjliga, det är ganska... Ja, det, det känns I som Mexiko. att de har... Vad sa du? Alltså 14 st- Eller när i, Nej, i Sydamerika. Sydamerika mm, då. Mm. Men jag menar... Um, <laughs> annars har det varit jävligt illa. Nej, annars har det varit väldigt illa. <laughs> Men uh, den uh, gränsstäderna mot USA ligger också fruktansvärt högt. Jag tror Mexiko hade ändå fem eller sex städer. Ja. Vissa, vissa städer är skitsmå också. 
Alltså, alltså typ Juarez och... Ja men det är så här 200 000 invånare i vissa städer men mordstatistiken är skyhög ah. bara för att det är gränsstäder mot USA och det är knarklangning och skit liksom. Ja just det. Människosmuggling och sånt. Ja. Um, jag undrar om det är lite som Gävleboken. Alltså det blir en utmaning att <laughs> smuggla knark över gränsen. <laughs> tror du det är en så? helt annan dimension. <laughs> jag jag tänkte det, det, det finns väl ingen direkt ekonomisk vinning att bränna ner Gävleboken. <laughs> nej, nej, men det blir, det blir liksom en sport att försöka bränna ner den varje år. På samma sätt blir det en sport att smuggla knark Och döda människor och smuggla knark över gränsen. Men det känns som att det är farligare att smuggla knark över gränsen. Så, um, uh, vad heter den? The World's Most Dangerous Drug, tror jag den hette. En dokumentär om Crystal Meth som finns ja, okay. på Netflix. Um, Varmt rekommenderad. Ja, en, en riktig sån fredagskvällsmysrulle till taco-buffén. Ja, precis. Nej, den är sjukt obehaglig och mörk. Fy fan. Alltså, man sitter nästan och mår illa och blir nästan kräkfärdig när man ser den. Shit alltså. Bara, uh, ja. Nej men man får se offer som är dels som har fått psykoser och är inne i en psykos när de är höga på meth och man får se liksom effekterna på folk som har missbrukat i, i åratal. Och så. Uh, ja, alltså, det är mer sådana grejer. Det är, inte, det är ingen så här gäng. Det är inte som, vad heter den? Cocaine Cowboys. Nej, inte. Eller, Massa alltså, döda li- kroppar och sånt. Nej, inte, nej, inte precis. Uh, Men är det, det så mer om du tappar hakan inför eller? Man visste väl inte riktigt att det var så, så extremt. Men sen så man kan väl, det kanske är lite propagandafilm också, jag vet inte. Nej, så man ska kanske... väl ta det kanske lite med nypa salt. Men det är ju ändå liksom verklighetsbaserat allting. Så jag tror inte de ljuger direkt, men de vinklar väl rätt så kraftigt kanske. Jag ser men, framför mig och din taco-buffé bara rinner ur taco <laughs> När man sitter och gapar. <laughs> ja, precis. Oh my god. Landar på golvet. <laughs> det är också kul att jag ser också framför mig att du sitter själv och har taco-buffé. Mm, jag tänkte <laughs> det är det ingen också. annan där. Så, det bara... <laughs> så tragiskt i mitt liv. <laughs> ja, precis. Men, um, men nej, det ja. värsta är ju uh, när man uh, missbrukar det länge så... Um, så får man ju... Ja, man hallucinerar mycket och får förvrängd verklighetsbild. Och det ofta... Eller det som är återkommande till de som missbrukar mycket är att de inbillar sig att de blir attackerade av insekter och småkryp. Mm. Och därför sitter de och kliar sig i ansiktet hela tiden. Och ja, kroppen. Ja, så alla, alla sådana tunga missbrukare har en massa sår i ansiktet. Oh. Men jo, det jag vill komma till var att... Mycket av Crystal Meth. Alltså Crystal Meth är ganska enkelt att framställa med hjälp av... Lilla kemisten. <laughs> Exakt. Med hjälp av medicin, receptfri medicin som innehåller pseudoephedrin. Eller mm. pseudoephedrin kanske det uttalas på svenska. Men, uh, var det inte, och det är receptfritt så man kan i princip gå in på ett apotek och köpa det. Jag vet inte om det finns i Sverige så lättillgängligt. Men... Uh, i alla fall så att det har funnits rätt många sådana här smålabb i USA tidigare. Nu har senaste åren så har uh, methindustrin blivit en storskalig industri i Mexiko. Så att det är det som smugglas allra mest just nu. Från Aha, Mexi- okay. Mexiko till uh, USA. Jag vet inte, har ni sett Breaking Bad båda två eller? Nej. Nej, okej. Men i alla fall de har ju ett... Alltså sådana här gigantiska, ja, precis, gigantiska lab där de verkligen massproducerar som inte finns någonting i närheten i USA. Som, det var på, ja, hela det labbet var på riktigt också. Ja, alltså precis. det gick och det skulle gå och, och vad heter det? Det var en direkt kopia av någonting de hade hittat. Ja. Jag vet inte om det var Mex- ja, Mexiko eller någonstans där nere. Ja, för att de, jag vet om de... de, de de snackar om det någon intervju jag såg med han Vince Gilligan som gjorde uh-huh. Breaking Bad så, så sa han som intervjuare att det är perfekta covern på dagarna spelar ni tv-serier på kvällen så, så tillverkar ni meth på nätterna. <laughs> det är därför serien gick så jävla bra och drog in så jävla mycket pengar. Uh-huh. Ingen misstänker er. <laughs> Just det. Uh-huh. Men det var varit intressant uh-huh. att veta vilken den senaste vad, vad är liksom på tapeten vad det gäller smuggling. 
Ja. Vad är de senaste knepen? Det är rätt intressant ändå. Jaha, du menar så, ja. Mm. ja. Jag tror du menar vilken drog som var <laughs> helt Nej, nej, men smug. alltså vad, vad... Hur gör man? Gör man? Ja, ja. Jag tror man sätter sig i en bil och så kör man över Danmark och Sverige i bron. På bron. I bron. På bron. Ja. Lägger i handskfacket för att kolla de andra. Ja, precis. Ica-kasse i baksätet. Ja. Ja, nej, men de säger väl det nej. att de som oftast åker dit är liksom de som ser minst Uh, smuggliga ut så att säga. Fan, vi jobbar ett smuggligt utseende. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. De sa, nej, vi, vi kan inte använda Johan. Han ser så sjukt smugglig ut. <laughs> uh, hur ser man ut när man är så en, smugglig En del kan vara såhär väderbiten eller vad fan det heter. En del är uh, smugglig. Ser ut som en lädersäck i ansiktet. <laughs> fan, du har smugglat mycket. <laughs> yep. Yep. Ja. <laughs> uh, yep. På tal om... om det är okej. Okay. Eh, nu när man är ledig så är det lätt att man snör in på olika grejer. Inte sådär supertungt. Inte som ett, ett tungt meth-missbruk. Men eh, lite små... Nästan. Ja, nästan till. Eh, men igår kväll i alla fall så snör jag in på Juggalo-kulturen. Känner ni till den? Nej, ingen aning. Eh, känner ni till hiphop-duon Insane Clown Posse? Ja. Nej, det gör det faktiskt. Ja, ja. Ingen aning. Det är ju två vita snubbar uh, som rappar. Uh, horrorcore kallas väl hiphop-genren som de rappar. De höll Och, på med wrestling också, tror jag. Ja, precis. Ja. Um, oh, så jävla amerikanskt. tematiken i deras uh, artistskap är i alla fall skräck och uh, mycket... Uh, uh, mord och uh, misshandel och uh, mm. våld liksom. Okay. Och, det, är som, det är som amerikanska föräldrar varnar om i början på 90-talet. Ja, i princip. Okay. Och eh, de uppträder alltid med clownmålade ansikten. Lite så här uh-huh. skräckinspirerat alla eh, jokern. Kiss, fast på riktigt. Ja, lite åt kisshållet faktiskt. Fast kanske mer eh, Heath Ledgers ja, man... version av The Joker. Ja, okay. Kan man säga. Men i alla fall så har... Eh, ICP, som de förkortas Insane Clown på sig. De har en fan Skara som kallar sig själv för Juggalos Och det här Juggalo-kulturen Den har utvecklats till en Enorm subkultur Och de har varje år en Festival som de kallar för The Gathering Där de träffas och ja, Lyssnar på ICP Och andra Juggalo-aktiga Hiphopband Mm-hmm. Uh, I detta i USA? Ja, det är ju så. The Gathering känner jag igen, men det är, är inte det någon sån här datorfestival alla Dreamhack fast i Norge? Det vet jag inte, det är möjligt. Ah, ja, skit i Men det. den här Fortsätt. är nog äldre, eller den har funnits i sen ja, början av 2000-talet tror jag. Uh, Norrmän är snor ju allt. Ah, uh. Kör. Uh, men hela den här kulturen så den, det finns väl vissa kännetecken tecken på uh, Juggalos och det är dels att de då ofta målar sig i ansiktet med den här clownmålningen. De har ofta extremt långa shorts och baggy shorts. Alltså sådana här, sådana här shorts som går ner till en bra bit ner på vaderna. Så att det är nästan ett par korta byxor fast ändå inte. Det är lite som säkert för Nackers brukar säga cargo shorts. Om ni har sett hans stand-up special kanske Fast ni cargo shorts är väl med fickor på sidorna så. Ändå. Ja, men de går ju jävligt långt ner. Alltså ah, som okay. tre kvarts byxor med. Ja, fast ja, typ. så jättebaggy då. Ja. Um, och uh, de har ofta en frisyr där de gör små rastaflätor. Ganska få. Och mitt uppe på huvudet så att de står spretigt rakt ut. Och så inte sådär jättelångt hår, tänker jag. Fan vad du, fan vad du profilerar dem. Ja, men... så, här, så här ska man se ut. Ja, men det här är liksom om man tar alla de attributen som, som de har. Sen så är det vissa som bara skapar, gör en av grejerna. Skapar den ultimata... Juggalone, ja. Juggalone. Ja. Och den här frisyren, det ser liksom ut som, som spindelben som sticker upp ur huvudet, kan man säga. Mm. Okej. Okay. Ehm... Och sen eh, dricker de gärna eh, 
läskedrycken Fago som är ett budgetmärke i USA. Påminner om Mountain Dew typ. Fast billigare och eh, extremt... Typ joint cola ja, i Sverige, lite eller så kan man väl säga. Eh, och sen, men de gör eh, oftast extremt stora flaskor. Det är liksom tre liters flaskor. <laughs> och... Eh, Sen så kommunicerar de med varandra genom att säga att detta är det fulaste. De säger whoop, whoop. Whoop, whoop. <laughs> ja, Vadå, precis. Som någon, mening, en, nej, men så liksom som... Eh, alltså, de vi ska inleda podcasten varje vecka. Vad läget? Whoop, whoop, whoop. Men vadå, ja. så att de, så de kan identifiera varandra som ett läte, eller? Ja, lite, lite så <laughs> faktiskt. Ja. Uh, Möter du en juggalo så säger du kanske whoop whoop och så svarar han whoop whoop så har man liksom clearat det att vi är juggalos båda två om man hade missat allt det andra ju du just beskrev som med frisyren och byxorna och hela det där om man är tveksam kan man kasta in den precis exakt Uh, nej, sen så är det en sista grej också som är rätt så um, vanlig bland juggalos det är att de um, boffar lustgas på sådana här uh, okay. gräddsyfoner. Ja, ah, så, uh, så. Som uh, Steve och gjorde typ i någon film Fredrik-avsnitt eller vad då? Ja, just det, det gör uh. Ja, det stämmer. Um, och de är ju lagliga i Sverige också. Man kan ju till och med köpa, köpa sådana här. Ja, sådana har vi ett Och lustgas används ju när... F- Ja, kvinnor ska föda barn så det är väl inte... Vad blir det för rus på det liksom? Jag vet inte, det är väl rätt så kortvarigt i alla fall men just hur ruset är vet du fan. Och sen får man ju sån mörk röst när man... Det är typ inverterad helium. Aha. Så du pratar ju som Darth Vader <laughs> när du har, när du har tagit bra, imi- bra imitationer. <laughs> Tack. Ja, så det, det, det är så här Juggalo-kulturen ser ut. Och eh, ni förstår väl att jag blir fascinerad. Ja, jag tänker, hur mycket fritid har du egentligen? Så just nu du, sitter jag och flätar mitt hår. Du måste börja jobba igen. Du måste börja jobba. <laughs> ja, jag lyssnade en del på dem för några år sedan faktiskt. Ja, till, de har till, en, ja, det, det. det kom fram. Alltså, jag, jag tyckte de känns så jävla töntiga när man börjar se liksom, rörligt material på dem. Men, <laughs> ja. men låtarna var lite småfeta faktiskt. Ja, jag... Jag kommer ihåg en period när du gick runt med lustgas i handen och shots och hela den här grejen. <laughs> Just det. <laughs> ni, ni har spelat um, GTA 5 va? Båda två. Ja, förlåt. Ja. För där är ju en, en kille uh, som är med Trevor i början som har clownmålning. Ja, han, exakt. Han är ju en juggalo. Det var det, det var det jag satt och tänkte på. Det är han som inte kan prata riktigt. Ja, precis. Lite så här, alltså jag det här, det. jag vet inte om det har framgått men det är ju det är ju white trash så det står härliga till. I ja, det är, det är liksom redneck, bara white trash. Ja, det är det, ja, exakt. Ja, ja men det, det kör de ju rätt mycket på. Jag vet, de har en fet jävla beef med Eminem också. Ja. Way back. Ja, av någon jo, anledning. det stämmer. Men de hade, de hade en del rätt coola låtar, kommer jag ihåg. De har ju en som, <laughs> som är mindre cool, tycker jag. <clears throat> Miracles. Jag har bara hört några få låtar nu när ja, jag ja, fick visst, upp ögonen visst. för Juggalo-kulturen. <laughs> Men uh, Miracles, <laughs> den handlar om, om uh, hur fantastiskt allt är på jorden. Uh, och att de rabblar upp liksom en massa sådana här saker som är s- ja, fantastiska helt enkelt. Bland annat uh, sjunger de uh, om <laughs> berg och, och stjärnor. Och, uh, de blir lite, lite Ulf Lundell. Ja, lite så. Och sen så <laughs> är det en rad. Det är det roligaste i hela låten. Uh, som går typ så här um, Magnets How the fuck do they work? Fucking magnets How do they work? Throwing it in there Can someone explain how magnets works? Ja det är så jävla roligt Jag vet inte om de är seriösa eller inte men kul är det i alla fall De är så Innan med Förlåt han, Star Wars, vad heter han? Darth Vader. Ja, exakt. Jag sa något klipp, det är säkert jättegammalt. Och du, många som är fan, har säkert sett det. Där man hör, ja, vad nu skådelsen heter som spelar honom. Där James. man hör han dra alla repliker. Okej. Okay. Alltså det finns säkert med som typ något extra material på DVDn. 
Om jag fattade rätt så visste inte han om att hans röst liksom skulle bli dubbad. Aha, okej. Okay. Av han Earl Jones, vad heter han? Earl ja- uh, Earl, vad heter han? Earl James Jones eller något sånt där, jag vet fan vad han heter. Jones James kanske, jag vet inte. <laughs> ja, skitsamma, han med den mörka rösten. Ja, precis. Det visste inte skådelsen om att det skulle ske, så han hade ju liksom läst in replikerna. Ja, just det, han som spelar honom fysiskt. Ja, och det var jävligt ja, det. fånigt att se det. Eh, när man ser den svarta dräkten så har man en sån fånig röst på insidan. <laughs> ja. ja, precis, som är, som är lite så här dov för att masken är vägen så blir så här. Ja, men det är som, exakt, det är extremt mässigt som en liten pojk i, i dräkten <laughs> som inte alls sen... fyller ut den. Men det är väl, det är väl tre, tre skådisar som ligger bakom Darth Vader egentligen. Och det är väl James Earl Jones eller vad han heter. Ja, som är som, rösten. Det är rösten, ja. Och sen är det en som spelar honom när han rör sig. Och sen är det en som spelar honom när man ser... Tavanmasken. Ja, jag för mig det är, att det inte är samma som spelar honom i Men det, det, var, det var ju inget långt appearance han hade den tredje där. <laughs> Nej, fast på okay. andra sidan är det han den enda som syns. <laughs> ja, precis. Så so, Brett, can we get Brett in here? But, yeah, lie down here. Okay, action. Och sen så bara sex tag när bara, thank you Brett. <laughs> han tar av sig en mask och slutar andas. Och ja, men, jag, jag tyckte så synd om honom, han så sprang runt där med, med, levde sig in i replikerna och, och, och så här. Och sen så får han inte ens vara med. <laughs> <laughs> ja. Nej, precis. Ja, det, det är tragiskt. Mm. Um, för att knyta ihop den här lilla säcken så uh, jag kan rekommendera en liten dokumentär som heter American Juggalo som finns på både Vimeo och jag tror den finns på Youtube också. Om ni blir intresserade av att sätta er in i Juggalo-kulturen lite mer. Finns det någon svensk förgrening här, typ ute i Pärstorp eller något där ute där du hänger? Jag vet faktiskt inte om det finns. Det gör det säkert. Det ska jag inte förvåna mig. Men det är nog mer utbrett än vad man tror. Det känns alltid som att man har sett en fånig clown någon gång. Uh. <laughs> jo. Ja, men man tänker sig, jag vet inte, vi har ju en, eller hade för en marknad i röstningen som heter Röstningen marknad mm. som var uh, verkligen en uh, gathering <laughs> of white trash people. <laughs> Och Hette uh, den där. Röstningen <laughs> gathering of white of white trash people. <laughs> white trash. <laughs> uh, alltså fifan, vad man så tragiska människor där. Whoop whoop. Uh, Whoop, whoop. Ja, men Sveriges version av allt sånt där är så jävla lagom på något sätt. Uh, men jag kan tänka mig att, att just på röstningen marknad, om det är någon juggler som existerar i Sverige så, så var de ja, där. där. Han där. var där. Precis. För det är mycket så extremt stora t-shirts, svarta med ja, ja, raviga tryck liksom mm. och så här. Nej, men det var där man tappar intresset liksom för dem. På röstningen marknad, eller? <laughs> jag har precis upptäckt dem så blir inte förvånad om jag dyker upp med en jävla ansiktsmålning nästa Nej. gång. Nej, det ser vi fram emot. Jag kommer ihåg det, apropå det här att klä ut sig. <laughs> Tillhör olika grupper i samhället. Så kommer jag ihåg när du och jag, Mark, vi skulle ner på Värnum och handla. Ja så. Mm. Jag kommer inte ihåg vad, men då, då hade du din Rangers-tröja på dig. Just det, ja. Det är alltså det är enda det gången jag liksom på med den. Dåligt utpräglat det är i Sverige det här, liksom gå ner i typ en hockeytröja och handla mjölk. Ja, folk, folk lodde som fan. Ja, exakt. För det, Ångrar det, det du det ungefär efter 20 meter? Den, den, <laughs> uh... <laughs> men har, har inte du nämnt det någon gång i podcasten? Jo, det är möjligt. Jag bara, uh... bara kommer att tänka på det nu, att det är väldigt sällan man ser liksom Ja, det är sant. I USA är det ganska vanligt att någon bara går ner i en hockeytröja. Eller... Men fotbollströja är ju ändå rätt så vanligt i Sverige. Men just hockeytröja ja, men... är väl... Ja, men typ... Jag tror alltså... det var din input senast också. Att fotbollströja... Ja, precis. Ah, men okay. kä- känns det inte... <laughs> så enkelspår är jag. <laughs> känns, det inte som, känns det inte som att så här, fotbollströja ser man mest på typ barn vid någon jävla badplats? Inte, inte länge... Nej, jag... Ja, ja. Jo, men ändå. Alltså, det är ju inte skitvanligt, men uh, man, man, haj, man hajar <laughs> inte men, till. Det känns jag... som att du har hittat ditt manus från förra uh, avsnittet. Precis. <laughs> Nej, men, jag tror jag aldrig har sett någon... Enda gången man ser någon vuxen person i en fotbollströja, det är typ MFF-tröja på väg till match på tåget. Liksom. Ja, ja, det här, exakt, det här sa du också sist. Okay. Även jag, det jag sa precis. Det känns som att vi bara upprepar dialogen. <laughs> ja, vad sjukt. Jag har inget minne av att... Alltså... 
Nej, det här är exakt. Vi måste bryta det. Det är mitt fel. Men, äh, men däremot är det okej att springa runt med New York Yankees caps på sig. Fast 95% av Sveriges befolkning har nog ingen koll på att det är New York Yankees, att det är baseball. Ja, nej, jag tror jag har läst någon artikel om det någonstans där de, hade, där de typ gick runt och frågade om de var... Alltså du är Yankees-fan Ja, typ så här. Vad, vad, vad tror du om Boston Red Sox den här säsongen? Ja, då, va? precis Och sen så, vad då? Vad fan snackar de? Ja, ja nej, precis. du har ju Yankees-keps Ja, så? Ja, nej, som visste inte Och då handlar väl om alltså, sportmode i allmänhet ja. Alltså, och. New York Yankees tjänar lika mycket pengar På att sälja den där skiten Alltså deras eh, klubbmärken runt ja. om i världen Som resten av ligan tillsammans Oj. tjänar på sina jag fattar inte varför just Yankees har blivit så jävla poppis, för det är rätt så meningslös logo egentligen. Ja, precis. Eller inte ett Men visst, det är också så här, jag tänk, det, är ju, det är ju liksom klubbarnas klubb i, i base. Alltså, så här, jo, det är det ju. It's så the i... team. Men ändå, jag menar, det, ja, det finns ju inget motsvarande någon annanstans, för det är ju absolut ingen kopplar ju det med baseball Nej. i vissa delar av världen då. Nej. Uh, men jag vet, det här Boston Red Sox har ju försökt typ göra lite samma sak. Som uh. skit kan man också köpa på typ stadium och sånt nu. Mm. Men de har ingen logotyp på samma sätt. Det står ju typ Boston Red Sox. Jo, precis. Och då är det inte samma... Nej, det är ett jävla fenomen det där. Ja, det är det. Det är rätt intressant att det har blivit så stort mm. som det har. En annan dag, en annan podcast. Vet ni allt om Anders Nilsson? Det, det, det här är min senaste obsession. Jag har, inte lika, jag har inte haft lika mycket fritid med tanke på det här bröllopet och planering och allting. Men, Dra Mag- bakgrundsfakten. Magnus. Magnus har gått in lite hårdare. Jag vet inte riktigt hur jag hittar den här. Det var någon sån här, du vet, ibland när man går in på Youtube så är det så här intressanta klipp eller jävligt många... Mm, trending. Är, precis, trending topics. Och då så fick jag se den här, eh, den här liksom eh, thumbnail-bilden. Det är väl typ när någon snubbe som hoppar med en pilbåge. Och sen så bara, det här måste jag ju se liksom. Och jag brukar faktiskt undvika dem där, men eh, jag vet inte. I den här dagen, just den här dagen så kände jag att det var dags för lite viral kvalitet. Hoppades jag på. Och han levererar ju något fruktansvärt, den här mannen. Ja. Eh, dansk pilbågs... Skit, ska vi kalla honom. Som, uh, <laughs> han är lite så här. Han har tröttnat på samhällets syn. På, på uh, pilbågsskytte helt enkelt. Uh, så han har, han har en gammal traditionell pilbåge. Ingen sån här fancy grej som de har på OS och sån skit. Utan en Robin Hood-båge kan vi kalla det. En helt clean. Det är liksom bara en träbåge och ingenting annat. Ja, precis. Annat. Det är någon gammal ekpinna han har hittat i de danska skogarna där och och kört någon, något vanligt snöre du kan köpa på mobiltema liksom. Men han har, ju, han har gjort lite efterforskningar om pilbågsskytte helt enkelt. För vi ska tillägga det också att efter de här, vad heter de, Jennifer Lawrence-filmerna. Catching Fire, ja, Hunger, Games. Hunger Games-filmerna. Så har det blivit extremt populärt med archery. Men har det som i allmänhet? Liksom, I USA sport. i alla fall. Det har vuxit okay. något fruktansvärt. Ha. Jättemånga så här kids som har börjat med det. Ha. Men det är, inte, det är inte som Hunger Games som springer inte runt och skjuter direkt. Ja, men ett ett man... litet tillägg eller en instickning. Ja, han, han, han har lagt upp ett klipp där han och några vänner kör Counter-Strike med pilvågar. Där de har tagit pilar och satt en sån här gummi... Eller skumgummisäck i spetsen så att man kan skjuta på varandra och så kör de Counter-Strike, Capture the Flag med Ja, ja, precis. Det är liksom, ni hör ju redan här. Men för <laughs> den här mannen, han står inte och skjuter på några piltavlor direkt utan han springer runt, hoppar och springer i skogen och skjuter och han har lagt upp ett klipp där han kör 
uh, ett klipp som han kallar för Drive-by archery. <laughs> det är väl han det sitter... första han har lagt upp där han sitter på en motorcykel. Ja, han sitter uh. på en motorcykel så är det någon som kör och så gör han en drive-by med, med, med en pilbåge. <laughs> Ja, det tror jag väl inte. Han har tre pilar på typ 1,2 sekunder eller vad det är. Ja, vi ska, ja, inte, är... Skäm... Vi ska inte skoja. Killen är grym alltså. Är han är grym. Uh, han är sjukt duktig. Men han kanske inte har den fysiken man förväntar sig. Om, man, om, om de hade gjort en så här real life Robin Hood film. Ja. Uh. Uh, så uh, hade det inte varit han som hade spelat Robin Hood i alla fall. <laughs> Även att han är jävligt duktig. För hans rörelsemönster och hans fysik lever kanske inte riktigt upp till hans talang, om vi säger så. Ja, det ser ut lite som en, en femåring som inte liksom har fått till fin motoriken <laughs> riktigt när han Precis. rör sig. Han har inte kommit in i målbrottet ännu. But, but, oh, nej. Men alltså, jag och Magnus, det här intresserade mig för jag tänkte, först min första tanke var att det här kan inte vara på riktigt. För vissa grejer han gör är helt sjuka som... Det, ett ett äh, passage mitt i den här filmen så, så försöker han utforska hur äh, pilbokskyttar liksom på slagfältet gjorde för Så att han menar att det inte bara är som i Sagan och ringen att de står på, på håll och äh, prickskjuter utan det de var, var verkligen ute också. på slagfältet precis. Så äh, då äh, tar han liksom andra pilbokskyttars pilar som har missat liksom och satt sig någonstans och skjuter. Men det räcker ju inte utan han har till och med förfinat tekniken att fånga en pil i luften och plocka ner den och skjuta tillbaka den. Vilket jag tyckte var ganska extremt. Och nästa grej också att han kliver en pil med en annan pil. Och, alltså I någon, luften? I luften, ja. ja. Någon skjuter en pil mot honom. Han svarar med att plocka upp en pil och skjuta ner den pilen som är på väg mot honom. Ja, det är vilket, lite väl. Vilket känns ganska extremt. Ja, Uh, och det är inte så heller att han står och är beredd att sikta mot den pilen som är på väg. Utan han, samtidigt som någon skjuter mot honom så plockar han fram en pil lite snabbt och skjuter pilen som är på väg mot honom. Uh, det var där som man började ifrågasätta uh, det, det saker. Liksom. Är framförallt det. Jag, jag tänkte, hade detta varit på typ så här tidigt 90-tal så hade man ju köpt det. Liksom. Jo, Men precis. Nu är man ju så kritisk mot alla... Mot trickfilmningar som är så enkelt att göra också. Ja, men precis. Men man hoppas ju nästan att det ska vara på riktigt. Men, ja, det men hela grejen känns så jävla... Jag och Magnus, vi har, vi har en lång diskussion om det här. <laughs> uh, men sen så andra... Mitt argument för att det skulle uh, vara på riktigt är vad, tjänar, vad skulle han tjäna på det här? För att om han nu ska trickfilma det visst, det är enkelt som du säger, men det ska ändå göras. Ja, jo. Nej, alltså han... All, all, resterande material förutom då när han fångar pilen och kliver en pil i luften. Det tror jag är helt eh, trovärdigt och realistiskt. Men, eh, men det är just de här två scenerna. Och jag funderat lite på den här när han fångar pilen. Det kan ja. ju också vara att, att han som skjuter pilen där liksom lobbar ganska slött så att den rör Rejält. sig ganska sakta. Och då jo, är det nog sant. inte helt omöjligt. Och sen gör de det kanske 20-30 gånger och då lyckas han en gång. Ja, exakt. Så det är väl kanske inte helt osannolikt om, Men eh, det är ju också förutsatt Att han, han skjuter inte med full kraft då, Så att säga Nej, Men det, fortfarande, det ser ju förbannat ah. Coolt ut i filmen <laughs> Ingen snack om saken Men om man bortser från de här två grejerna Så är det andra också comedy gold Jag skrattade så jag alltid kissar ner mig ibland ah. han springer runt och hoppar Och vid något tillfälle så gör han en sån här Kullebytta liksom Ja, nej, det är sådana här kullerbyten. Han ser ut som typ, han ser ut som Roger Moores sista Bond-film när man märkte att han var lite för gammal när han höll på i de här fight-scenerna och han, man ser att det tar tid för han att ställa sig upp efter att skurkarna har slagit han. För att han rullar ju liksom som han var någon lastbilschaufför som har stannat för att gå ut och kissa och ramlat och sen ska ta sig upp liksom. Och sen efter alla de här rörelserna så avslutar han liksom en, en pose där han sträcker ut handen. <laughs> Jag tänker en, en gymnast som har gjort 20 volter och ska ja, landa precis. så ställer man ju sig så här. Uh, jämfota hakan upp och armarna utåt eller någonting. Tacka domaren lite. <laughs> ja, liknande poser gör han efter varje, alltså i slutet av varje rörelse. Liksom. Jag vill också bara tillägga att det där med du sa nu med jämfota hakan upp och armarna ut. Har du gått på gymnastik eller? Det kändes väldigt... Känns som du har fått det direktivet tidigare? Nej, uh, jag har faktiskt inte det. Nej, Men jag har många vänner som har gjort det faktiskt. För det ja, fanns det en man. gymnastikklubb här i 
Jag har gått på gymnastik. Ja. Det förvånar mig inte. Du är jävligt smidig. Men, ja. <laughs> vad var gick du på gymnastik någonstans? Ja, I Weberöd? Ja. Weberöd gymnastiska sällskap. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde där. Vad var din gren? Vad var din go-to? Nej, men det var ju mer på sådana läknivå. Det, det hette ju att man gick på gymnastik. Men egentligen, det handlar ju mer om att man var lekte med typ alla redskapen som fanns i hallen. Okay. Jag har ju en annan karriär också som vi fick med i ett avsnitt där, där tyvärr materialet försvann. Så att det ja. har inte publicerats. Men The Lost jag... Tapes som ja. vi kallar det. Skulle kunna dra den nu faktiskt. Jo, jag har ju... Jag tror jag aldrig hört det här. Så har att... en kort folkdans folkdanskarriär <laughs> på cv Uh, ja, när, när man bor i en, en liten by som Röstånga så finns det inte så många, många Shit, vad det här blev, det här blev ett försvarstal direkt. Ja. Så finns det inte så många grejer att göra så när det väl dyker upp någonting så är alla på liksom. Ja, alla kör på allt. Ja, i princip. Så det fanns ju fotboll då och det gick man på men så vill man ju ha någon, någonting mer. Och det var det någon... Uh, Sån här en gammalmodig förälder som satte igång en, en folkdansförening. Ja, för det, det, det är det ungdomarna vill ha. <laughs> ja, precis. Mm. Um, och det var många, många som hoppade på det och då vill man ju vara, man vill inte vara utanför så då är Nej, det klart att man själv skulle hoppa på det också. Så du klättrade upp på klakerna i röstånga och... <laughs> Tog mig in på bygdegården och ja. råkade loss på dansgolvet. Hur, hur länge höll det på? <laughs> Nej, jag gick nog bara en, en uh, säsong eller en termin eller vad man säger. Okay. Uh, nej, det värsta med, med folkdansen det var um, uppvärmningen vi hade där. Uh, <laughs> Okej. Okay. Man skulle... Uh, jag tror det gick till så att man, uh, de satte igång en låt som var samma låt varje vecka och som jag... Därefter har kommit att hata överallt annat. <laughs> eh, och till den här låten så skulle man dansa fritt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså den scenen. Jag tror det hade varit comedy gold om man hade filmat det. <laughs> 20 ungar som dansar fritt till den låten som jag snart ska avslöja. Inklusive vår tjocka folkdanslärarinna. Det var, ah, okay. det, det var ett par. Det var eh, mamman till en en uh, kid, kid ja, och hennes man då som höll i det. Uh, och hon, mamma, var kraftigt överviktig. Något för dig hade ja, kanske. <laughs> um, så att under cirka fem minuters tid så stod vi och dansade fritt till uh, Abbas. Um, Does your mamma know when you're, if you're out? Eller vad heter den? Jag heter den där. Eller jag vet inte mamma know. Okej, okay. du den. klarar inte den låten? Nej, den är fruktansvärd. Men de, den här fridansen, var det, var, det de, var det de movesen du plockade fram många år senare när du är full på dansgolvet? Ja, jo, de, de har jag haft mycket nytta av. Alla de gångerna när, när vi var ute och för, för några år sedan och det var dags för fuldans så ägde ju du dansgolvet. <laughs> Eller hur? Visst gjorde det. Det där det kommer ifrån. Ja. Ja, där ser man. Yes. <laughs> Så folkdans, ja. Det där innan vi pratar om röstånga marknad och white trash och det där, det här går lite i samma, samma ja, det är spår. samma andra, ni förstår vilken by ja, jag precis. är uppväxt i, vilken miljö. Det är därför det liksom pulserar nu. Och så har du... Det är därför det pulserar nu när man snackar redneck och <laughs> ja, och, och Känner kärleken <laughs> växa inom mig. Nej, jag, 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 jag var inte lika fan av den här bågfjärnan. Folkdansen? Eh, <laughs> nej, jag köpte inte det alls riktigt. Eh. Ah, okay. Ja, okej. Alltså, ja, jag, mär- jag märkte ändå när vi pratade om att Andreas var väldigt tyst. Men jag vet inte, jag gick igång sjukt mycket på det här. Hela grejen. Och så, jag vet, vi började diskutera för att det är helt sjukt. Det här klippet som jag såg lades upp den 15 januari i år. Och 22 miljoner views. Vilket är sjukt mycket på så kort tid. Ja, det är det. Um, så därför misstänk- det var ju därför jag misstänkte någonting också. För jag menar, vad fan. Ja, om man inte... Han hade inte särskilt mycket följare heller. Nej. Uh, han... Jag fattar inte hur den kunde bli så jävla viral. Nej, det är det intressant. Men den är väl lite för lång för att vara fake, eller inte det? Jo, kanske. Han har ju lagt upp en för... Två år sedan som var... Samma material. Ungefär, ja, rätt så mycket. Men de här mest extrema var inte med där dock. 
Han har mm, väl okay. utvecklats sedan dess. Men den har ju fått fyra miljoner. Det roliga med den är att han förmodligen, jag vet inte om det är så, men det låter som att han har tagit ja. Google Translate som kommentatorröst. Antagligen för voice-over. det amerikanska. Ja, som voiceover. Han vill inte ha sin amerikanska. danska brytning. <laughs> Nej, precis. Det låter rätt roligt emellanåt. Ja, men det, det, ja, för det bästa blir ju, det är inga andetag mellan orden liksom. Så det, allt bara hänger ihop. Ja, det precis. låter så jävla sjukt. <laughs> Men ja, vi ska ändå ge killen props Jag menar han kan skjuta tre pilar På, vad var det? 1,5 sekunder tror jag det är till och med Ja, ja nej, han är grym Det är en um, Lars så, Andersen, jag tror jag sa fel namn i början Jag vet inte var jag fick det ifrån Men han heter i alla fall Lars Andersen inte ja, Lars Andersen Något precis. annat um, Han är en författare och artist mm-hmm. Vid sidan om Den här karriären Mhm. Um, författare hade man kanske inte gissat Med tanke på voiceover Men uh, om det är nu han som har skrivit den <laughs> Men uh, gå in och kolla Det är bara att söka på typ Danish Archer Eller sök på Lars Andersen uh, Lars Andersen 23 Är hans användarnamn Ja, hans användarnamn uh, Det är värt en view i alla fall Bli ja. en av oss alla andra 22 miljoner Det är du ensam om mm. ja, precis. det lätet. Jag, måste, jag ska bara hämta lite sprit. Jag ska hämta lite meth bara. Äh, då sitter jag kvar. Din externa hårddisk, vad heter den? Uh, jag tror den heter Samsung Extend. Ja, tråkigt. Inget chubby-relaterat. Chubby Nej, jag tänkte att den heter typ Min Docs hårddisk eller något sånt där. Min Nej, feta hårdisk. Min feta hårdisk. Chubby hårdisk. Chubby HD. Det är en ny tv-kanal. I och för sig. Den tv-kanalen har varit mycket Fan. bättre än många andra jävla skit. Man säger lågan framför sig som lite knubbigt C. Och sen ja, HD och lite att... mer strikt areal. Plus att, plus att loggan är alldeles för stor också Så det tar upp lite för jobbig är den Widescreen <laughs> Lite för ja, men, jobbig Ja men den tar upp lite för mycket plats ja, TV4 är ganska så här liten och man märker den knappt Den här ja. är liksom så här, vad fan Jo men så sådana klämkäcka Vad heter det? Bumpers En sån här reklamspot ja, Ett man... tjockt C kommer in från sidan <laughs> ja, Precis Sakta Ballongliks formas Och krockar med Sakta. andra bokstäver och sånt. <laughs> Precis Loggan går över skärmen så bara dö, 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 dö. <laughs> Family guy <laughs> Precis Chubby channel <laughs> The chubby channel <laughs> Ska vi ta ett sista Ett sista ämne Mm Mm jag hittar en grej här med parfym. Mm. Kopplat till alltså här, nostalgi. Kopplat mm. till dofter egentligen skulle man kunna göra för att göra det extra brett. Mm. Det tycker jag själv är ganska intressant. Mm. För jag har, jag har väldigt... Det fanns en period när jag köpte jättemycket mycket parfym. Aha. Det hade jag också. Eller egentligen, det var inte så intensivt. Det var egentligen ganska utbrett. Mm. Men bensin, vänner på sig. Parfym håller ju rätt så länge ju. Ja. Så man har ju kvar liksom så parfymer som man köpte way back ju. Ja, just det. Har ni också det eller? Ja, jag har, typ... Nej, jag har inte aldrig haft en fetischen så jag brukar bara ha en hemma. <laughs> okay, alltså ja, men... jag, jag, jag är precis samma som dig. Jag har nog typ 5-6 stycken. Yeah. Och alla köpte jag för typ så här 3-4-5 år sedan snarare. Jo men det gör, alltså jag är ju nog någon sen, sen typ gymnasiet, slutet på nian. <laughs> Ax. <laughs> ja, exakt. Och jockey eller vad fan heter. Ja, Nej, men det gör ju att man har ju... Man använder ju inte dem. Nej. Men då, typ nu i veckan så... När jag öppnar mitt badrumsskåp och... Tänkte fan... Ska jag ändå Inventera typ, det. Öppna och kolla... Eller liksom lukta på dem. Och då... då man sugs tillbaka till den tiden när man använder dem. 
Mm. Blev liksom sån jag inte andel men det är lite så här känns nej men det är ganska cool effekt doft hade i det sammanhanget att du bara sugs tillbaka till minnet liksom. Ja, dofter har en jäkla kraft ja. att göra det i Exakt. allmänhet. Det är rätt ofta man eller ja, det händer att man liksom stöter på en doft och vet kan inte riktigt vad det är men sen så bara får man en sjuk association till någon plats eller någon händelse genom doften liksom. Ja men nästan som ja. en eh, kort hallucination. Säg det en gång till. <laughs> det kommer inte gå nu, det kommer inte gå nu. Men testa. Ja nu är jag ju fact for life ju. Ja, testa. Hallucination. Ja, ja, det var förvånansvärt bra. Eh, och då, eh, nej men det, det är häftigt så det bara poppar upp sådana bilder i huvudet på en. Ja, jag har upptäckt det på sen, senaste tiden också att eh, podcasts kan ha lite samma eh, effekt. Att ibland, eh, om man, man hör en, eller man lyssnar ganska ofta på podcasts när man gör annat eller när man sitter på tåg eller är någonstans mm. liksom. Uh, och sen om man återhör eller hör om en, en podcast så får man en sjuk känsla av att vara på den platsen igen. Ja, det som när man lyssnade på, på den, den första, första gången. gången. Precis. Precis. Det, det händer mig också. Uh. Och jag lyssnar på sjukt mycket podcast, ska tilläggas. Uh. P3-dokumentär uh, har jo, den effekten, men det är faktiskt den enda. Uh, uh. Men lyssnar du på någon annan då? Nej, men det är med ledmotivet. Det är inte så mycket en... Uh... Det var ju för man plöjde dem som fan när vi åkte, åkte buss ju. Ja. Alltså inte för, men Peter dokumentär inte alla, men vissa av dem som jag tycker är bra har jag nog hört, alltså det kanske finns 20 stycken där som jag har hört minst 6-7 gånger. <laughs> jag skojar inte. <laughs> uh, ja, nej. För så kan det bli ibland. När en viss del av, jag lyssnade på... Uh, om det var typ IB-affären tror jag. Mm. Uh, f- nu det är aktuellt nu. Stig Berling mm. dog i Hamdan. Ja, men han hade väl ingenting med den att göra? Nej, jag vet. Ja, tillbaka till... Uh, tillbaka men till i alla fall, det, det, det jag skulle säga var bara att jag lyssnade på den här om dagen och då fick jag som sjuk flashback på tåget till USA. Alltså jag vet precis vad vi var <laughs> vet, i bilen, vad vi satt och vad vi hade typ snackat om innan. Det var, alltså jag kunde se allt framför uh, mig. Uh, nej, jag det vet. Det har också en jäkla kraft med podcast av, av någon anledning. Ja. Precis som dofter. Men, men jag tänker så här, ibland har man ju gått in hos någon, alltså i ett nytt hem. Mm. Och sen plötsligt kan det lukta exakt som ett annat hem som du besökte när du var liten. Ja, precis. Det är jävligt coolt. Och du placerar, det tar inte lång tid från du placerar vad det vad det är du känner igen doften. Ja, det var också ett intressant fenomen att varje, varje kompis man var hemma hos de, alla hade liksom sin väldigt specifika doft ja, i hemmet. Exakt. <laughs> det är jävligt <laughs> konstigt. Svart mögel och nej. Jag har säkert sent eller vad fan det heter. Ja. Det, nej, men har ni någon sån här apropå dofter? Vadå? Du har någon doft eller vad menar du? Nej men minne till en doft menar jag. Minne till en doft. Alltså det är mycket, jag får um, ofta, jag, jag vet inte riktigt det, är en, alltså det är rätt så äcklig doft men uh, någon slags sopdoft som luktar sjukt mycket Bangkok där man verkligen kastas tillbaka till Kaosan Road på, i Bangkok. Uh, men det är en rätt så äcklig doft och den, um, men det är nog den som jag liksom stött på flest gånger som är så specifik. Jo, men det, det kan ju vara alla sorters, eh, sorters dofter, äckliga som... Ja, hur, ofta, hur ofta håller du på med sopor, förresten? Ja, ja, I och på jobbet där är du ute och slänger en del ja, det är Sen, matrester och grejer. Även um, tunnelbanan i uh, New York har också ja. en speciell doft mm. som man har. Jag vet inte, kan inte komma på var jag har känt den förutom där. Men det har hänt någon gång vet jag att man har uh, fått en flashback dit också. Ja, jag alltid med tunnelbanan i Stockholm luktar också väldigt så här speciellt. Ja. Lite urin och sådär. Ja. Men, äh, ja, men den väl, luktar väldigt speciellt. Men varje gång jag kommer dit så för typ en av de första minnena jag har från tunnelbanan i Stockholm, alltså när jag var liten. Ja. Äh, så när vi gick ner i tunnelbanan så... Äh, så jag knuffade pappa undan mig för att jag höll på att kliva på en jävla kanil eller en jävla spruta <laughs> som ja. låg mitt på liksom, ja, jag tror det var T-centralen. 
och så där, den ser jag alltid framför mig när direkt när man kommer ner vet, i tunnelbanan och får, känner den så här, ja ah, det här är tunnelbanedoften så att säga. Ja, Då tänker jag på den jävla kanylen. Ja. Och hur mitt liv kanske hade sett annorlunda ut om jag hade klivit på den. <laughs> Hepatit A. Ja, precis. Vid nio års ålder. Ja. Ja, det är jäkligt kraftigt faktiskt. Doftar. Ja, ja, det är det. Nästan, nästan det kraftigaste skulle jag nästan påstå än annat man... Vad har vi för belägg för det här, Andreas? Ja, men det är precis som att signalen eller... Det når en på ett starkare sätt än om du typ ser en, ser en pryl. För då kan du... Nej, jag vet inte. Ja, prylar och så känner man inte. Men ibland kan man höra ljud som inte riktigt samma sätt. Men man kan höra ett ljud och sen så liksom höra att just det, det kommer från den filmen. För det är rätt vanligt att ja. man använder ljud. Det där jävla screamet hör jag ja, från varenda film jag ser. <laughs> ja, det här, William. The William scream. Ja, ja, det hör man ju jävligt ofta. Och det är också rätt märkligt att man kan identifiera ett skrik så exakt. Ah! <laughs> ja. Men det är även mycket från Star Wars då. Uh, typ ah. TIE Fighters och så. Och, uh, uh, vet du, utomjordingars läten och sånt som används i andra filmer i helt andra sammanhang. Men där man också, oh, det kommer från Star Wars. Liksom. Ja, det är bara du. Men nej. Ja, den reaktionen just också. Hopp! <laughs> 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 det är när man är på bio med Magnus <laughs> Först när man möter upp han utanför <laughs> Och sen så där inne <laughs> Star Wars Och man bara <laughs> Fan vad jobbigt att gå på bio Och sen står många där i jävla clownutstyr Och där Och samlas så, så måste man gå dit för det är han som har bokat biljetten <laughs> Ja just det Och så när man står med Magnus Han tar ut biljetten och bara Sitter vi jämte varandra eller <laughs> Yep, så är det i min juggalo-värld Jo men vi pratade lite om det Om det var förra avsnittet Det här med känslan av äh, Välmående Vad fan sa vi? Typ det här. Ja just det, ja, just det. Som det... En, en mysig jävla känsla i kroppen Det kan vara lite så när man stöter på en doft Pratar vi meth nu igen eller? <laughs> ja Meth-ruset Ja, ja precis det läser lite som det, det här välmåendet i kroppen. Jag sitter i tvångströ och säger det. Men, ja, precis. Men hur, hur många parfymer har du hemma nu? Det slog mig när vi var hemma hos dig förra helgen. Och, ja. Eller slog mig. Johannes tog upp det. Att du slog mig. En granatparfym. Det var ganska kul. Ja, exakt. Ja, men den är inte så, hur länge har du haft den? Är den ny den är eller? Den är inte så gammal. Alltså jag har ju liksom parfym. Som jag tror liksom jag köpte i 8-9. Shit. Ja. Eh, som man liksom men... inte alls använder idag. Som kanske, nu kan inte jag parfym överhuvudtaget. Men jag kan ju tänka mig att gick man runt och doftade den parfymen så kanske man hade varit lite ute. Liksom. <laughs> jag vet inte. <laughs> okay. men det... Är det går det så mycket trender i dofter? Jag är inte riktigt, jag är inte med där kan jag säga. Nej, men fi- jag kan tänka mig att det finns... <laughs> Magnus, vi känner det på din <laughs> Den här till exempel Fahrenheit luktar ju jävligt gott. Ju. Uh, den, den tror jag är en sån riktig jävla om det är 80-tal. Ja, uh, uh, den är väl lite gubbparfym. Ja, men det är det jag menar. Uh, och, uh, jag skulle men säga att alla mina luktar typ... gott, men jag tycker bara det är häftigt hur, hur man sugs tillbaka. Plötsligt mm. blir man liksom uh, 15 igen. Bara för att man tar en mm. doft på sig. Ja, Kul om du var så. Du bara tar på någon parfym någon dag. Och sen är du verkligen 15 igen. Målbåt och film. Och... Studsar ut. Ja, precis. Karl på snoppen. Det, 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 där, det, alltså det här låter som manuset till någon så här Adam Sandler-film. Typ. Han kliver upp på morgonen och hittar någon gammal parfym. Och sen så är han typ 12 igen. Eller Rob Schneider som alltid ja, spelar precis. förvandlings... Han är någon jävla... Vad heter det? Um, Hot chick är ju fantastiskt roligt att göra <laughs> Ja, nu ser inte in på det Vi, ska... Nej, vi lämnar den där Nej, hem <laughs> Den filmen kryckan sett flest gånger hela sitt liv Det är den där Drew Barrymore och, och Adam Sandler-filmen Blender, ja, ja. Blender har jag sett rätt många gånger faktiskt Det är, någonting, det är precis <laughs> det. som det här välmåendet det, det är någonting, det är en feel-good-film Du, du mår bra av den mm. Ja. Jag vet inte vad det är som gör att, att man är... huckar upp på den Men det är någonting Den är lättsam, den är liksom så ansträngande att kolla på Jag har fortfarande inte sett den Nej, du har inte missat jättemycket Nej, det tror inte jag heller Jag tror, jag tror inte heller, alltså det är någonting annat Någon tyngre kraft som nått mig 
Men det där är ganska... Det där är ganska <laughs> var du på meth där också, eller? Det där är ganska <laughs> intressant. För att jag, jag, har sett, jag, jag har sett en blended uh, efter uh, ditt tips. Och jag kan tips, fatta lite... Du, jo, du jag tipsade bara... mig om det. <laughs> du, har, du har gett en femma och du har tipsat om den. <laughs> Precis. Men, men, men jag såg den efter du, du sa att du hade sett den typ tre gånger eller någonting. Och så tittade jag på den. Och så bara, ja, ja det här var en film typ. Men jag, jag kan förstå det. Jag har typ liknande filmer. Men, ja, exakt. Det, men jag, det är mer den ja, känslan. Jag, jag tror folk kan känna igen sig än att det är just den filmen. Nej, ja, men precis. Ja. Men sen å andra sidan så var jag och Magnus och så Birdman i tisdags. Ja, just det. Det var en fruktansvärt... Just det, jag glömt bort det. Uh, nej, men det var en fruktansvärt bra film. Ja, den är jättekonstig skit på allting. Men den skulle jag ju aldrig kunna se. Alltså, jag, jag skulle inte... Uh, om, om någon bara sa, ah, jag har lärt ni Birdman, ska vi titta på den nu? Då sa han, helst inte. Ja, nej, det är, en, det är en svår film att se igen, tror jag. Ja, Uh, det, får det, gå, det får nog gå en tid innan det kan bli aktuellt. Men den är alltså bästa filmupplevelsen på länge, länge. måste jag säga. Ja. Alltså, om, om man inte har sett den måste man se den. Generellt är ju alltså Oscarsfilmer är rätt tunga att se igen. Det är lite engångsrullar. Ja, de är precis. ofta väldigt bra, ja, men de är för tunga att sätta sig in i igen. Ja, ja. Många av dem. Ja. Uh. Jo, men så här, kostymdrama och sånt, om de är bra, kanske jag skulle liksom kunna se igen Uh, men den här filmen är så jävla den är jobbig, konstig och, och bara weird liksom. Det går inte att förklara, den är skit ja, den är jättekonstig. Ja, men ja. Men den är jävligt bra. Ja, den rekommenderas. Mm. Jag har hellre sett Blender tre gånger än uh, kanske ska se den i uh, ikväll. Ja. Blender? Ja, Birdman. <laughs> Birdman. Hemma eller på bio? Innan jag ser Blender. Ja. Ja, precis. Innan den ritua- söndagsritualen ja. Nej, här börjar bli väldigt tråkigt väder här Känner jag Ja, vi går vidare Grått och tråkigt Ja, då var denna söndagsinspelningen avslutad. Den första söndags... Ja, har vi spelat in på söndag innan? Kanske någon gång. Ja, någon jag gång. Tror jag länge sedan. Ja. Men det är första söndagsinspelningen för 2015 i alla fall. Ja. Uh, det kan vi slå fast. Det är det. Uh, ja. Vi har en ny, ny bumper i alla fall. Vi har... Uh, ja, vi, ja, kanske. Vi, kanske vi har, har i alla fall en ny jingle. Uh, en ny jingle menar jag, förlåt. Uh, det kommer hända lite nya grejer också. Det känns som att vi... Förnyelsen vind, vindar blåser starkt här i podcasten. Ja, vi får se vad det blir av det. Um, Superbowl ikväll. Jag tänkte säga Innan... det. Vet ni vad det är för speciellt idag? Då? Det är Superbowl Sunday. Ja, jag ska faktiskt se den. Du ska se den? Brorsan har bjudit in till Superbowl Gathering. Så vi ska sitta där och skrika. Woop, woop. <laughs> blir det Chicken Wings och Rolling Rock? Eller vad blir det, vad blir det för check? Exakt. Nej, jag vet mm. inte riktigt vad det blir för käk. Men um, något amerikanskt ty- i alla fall. Men uh, det blir chicken wings i alla fall. Ja, det blir nu. Om jag känner honom rätt så blir det burgare. Uh, Hemlagare. Ja, okay, det är ändå, ändå ja, det amerikanskt. Är, det är gött. Det är ändå det jävligt. Det är kanske det godaste som finns. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men ja, man, man, riktigt, kan köra, man kan ju inte köra liksom pasta till Super Bowl. Det funkar nej, inte. Nej, fan. Uh. Uh, men, men, vilka spelar då, Magnus? Det är New England uh, Patriots mot Seattle Seahorse. Seahorse? Eller, jo, Seahorse. Seahawks. Ja, Seahawks heter de. Seahawks. <laughs> 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 Varför heter de inte Seahorse? Det har varit mycket roligare. Det är mycket roligare. <laughs> jo, men... Det känns som att det är alltid New England Patriots som spelar. Ja, men de vinner ju aldrig. Nej, de har inte Nej, men det är de spelar ändå. Ja. Ni får en ny uh, chans, ja. Seattle är ju försvarande eller regerande mästare. Men vad spelas den då? Det vet jag faktiskt inte. Kryckan, har jag du koll? Jag har inte synsatt i det. Nej jag, nej, jag visste inte ens att det var idag. Det är eh, ett ställe där vi har varit på 
nästan. Är det Houston? Vi, nej, vi gled vi, förbi. Äh, det är Dallas. Fort, ja, Dallas Fort Worth. Nej, inte Cowboy Stadium. Nej, det är det inte. Nej. Det är på uh, University of Phoenix Arena, som den heter. Mm-hmm. Um, i, ja, i Phoenix helt enkelt. Ja. Men uh, klockan 12 tror jag matchen börjar. Men du ska se den. Jag tror jag också ska se den. Jag får se om jag ser hela. Ja. Jag ska se reklamen i alla fall. <laughs> Men var kollar nej. du då? För reklamen sänds inte på... Nej, den ser jag på nätet. Ja. Du ser den uh, separat. Ja, precis. Jag har, en, jag har två skärmar till datorn. Ja. En som jag tittar på reklamen på och en som jag ser matchen på. <laughs> ja, just det. Lite märkliga är att bänka sig för. Men... <laughs> Kickan då, du skiter i det. Ja, jag ska upp och jobba. Ja, du ska upp och jobba. Jag trodde ni hade fått Super Bowl ledigt. Nej, nej. Jag har bara att införa Super Bowl ledigt. <laughs> Lägg fram det till nästa år. Ja. Uh, och så ses vi nästa vecka. Ja, gör vi. Ha det gott. Ses vi. Ha det bra. Hej då. Woop, woop.